0: vamos a abrir nuevamente la escritura en la carta del apóstol Pablo a los romanos romanos capítulo 10 dice la palabra de Dios así hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice, dice así, No digas en tu corazón, ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas qué dice, Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos... Y hasta los fines de la tierra, sus palabras. También digo, ¿no han conocido no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Vamos a meditar los versículos 11 hasta el versículo 14, que dice, Pues la Escritura dice, Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hasta el versículo 13. Cuando inicia el apóstol Pablo, aquí en el versículo 11, está continuando sobre la, la idea que ha expresado en el capítulo, versículo 9 y 10. Y la frase dice: Pues la escritura dice. Pues la escritura dice. Y nuestro tema esta noche es lo que dice. La Escritura, lo que dice la Escritura. Hermanos, la Escritura, la verdadera autoridad emana de la Biblia, de la Palabra de Dios que nos ha sido dada por un acto de la gracia también y la misericordia de Dios. Esa es la autoridad. Vivimos en tiempos donde, pues, algunas personas pretenden tener autoridad basados en experiencia, y a veces quieren que lo que a ellos les sucedió, esa es la norma. Pero no es así, es la autoridad, es la escritura. Es importante escuchar y prestar atención a lo que dice la escritura. Los hermanos de Berea, cuando escuchaban predicar a Pablo, iban y verificaban si lo que él estaba diciendo era lo que dice la escritura. El apóstol Pedro dice que él justamente narra una experiencia que tuvo en el monte de la transfiguración, y a pesar de narrar esa experiencia, después él dice que haremos bien en poner atención a la palabra profética más segura. Y la Escritura es de fundamental importancia. Dios dejó la Escritura, Dios habló de muchas formas y de muchas maneras a los padres, dice por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios se aseguró de que quedara de manera escrita para que pudiéramos tener una dirección segura, sobre todo porque de lo que la Escritura trata es especialmente de algo que es de vital importancia. Trata, por supuesto, como punto central de la gloria de Dios y cómo Dios está obrando para salvar a un pueblo que muestre su gloria. Y justo allí está el asunto de que está de por medio el prestar atención porque allí se nos revela el camino de salvación. Es por la Escritura. Es importante que nosotros podamos prestar atención a qué dice la Escritura. Hay personas que prestan atención a lo que dice la tradición. Y no prestemos atención a lo que dice la tradición, en especial si no has visto, si es conforme, ...a la Escritura. La tradición no es ninguna fuente de autoridad, lo es la Escritura. Y Pablo dice aquí, pues la Escritura dice. Y quisiera que pudiéramos mirar en estos pasajes tres cosas importantes que la Escritura dice. La primera es lo que la Escritura dice sobre el alcance de la salvación. ¿Cuál es el alcance que tiene la salvación de Dios a través de Jesucristo? La segunda cosa es lo que la Escritura dice sobre el medio por el cual uno puede acceder a esa salvación. Y en tercer lugar, lo que la Escritura dice sobre el Señor de la salvación. Cuando empezamos a mirar el versículo, el apóstol Pablo va a establecer cuál es el alcance de esa salvación. Dice hay algo que el apóstol Pablo va a hacer mucho énfasis aquí en estos tres versículos y cuando miramos el versículo 11 lo que la escritura dice acerca del alcance de la salvación es todo aquel que en él creyere todo aquel que en él creyere por si hay alguna duda qué significa todo aquel Pablo va a hacer énfasis otra vez cuando dice porque no hay diferencia entre judío y y griego. Todo aquel que en él creyere, no importa de qué grupo étnico sea, no importa de qué linaje humano sea, todo aquel que en él creyere es el alcance de la salvación. Y Pablo no termina ahí, vuelve a hacer énfasis aún en la, después de decir que no hay diferencia entre griego, judío y griego, dice, pues el mismo Señor pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y va a cerrar en el versículo 13, haciendo énfasis otra vez, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cuál es el alcance de la salvación? El alcance de la salvación no está determinado por algún tipo de personas en especial, como algunas personas pensaban en la iglesia que estaba en Roma, de que ellos tenían... Pues, algún privilegio por encima, por haber sido linaje físico de Abraham. Y en realidad, Pablo está agotando de todas las formas posibles el poder explicar lo que está expresado en toda la Escritura. En toda la Escritura está es expresado, Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pablo está dejando claro que no es por ser de determinada nación. Pablo está dejando en claro que Dios tenía siempre el propósito de salvar un pueblo de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Pablo está marcando lo que ...se ha expresado de manera clara, no solo en el, en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. En aquel momento en que él lo estaba escribiendo, pues no había aún el Nuevo Testamento. Pero hay una perfecta armonía en la Escritura. Hay varios Salmos que hablan de la salvación de Dios para el gozo de las naciones. Y no está hablando aquí de, una, de un alcance universal. Si ese hubiera sido el propósito de Dios, Cristo es suficiente. Pero... ¿Quiénes son esos todos los que creen? Son todos aquellos que fueron elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Todo aquel que en él creyere. ¿Y quiénes son aquellos que van a creer? Lo vamos a mirar más adelante cuando veamos el medio de la salvación. Pero el, el asunto es, es que el alcance de la salvación es, no importa dónde estés, si estás escuchando este evangelio, y si Dios está obrando en tu corazón, tú no tienes que estarte poniendo a pensar si tú estás dentro del alcance de esta salvación. Si Él te está hablando, la Biblia dice claramente, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No importa de qué nación seas, no importa de qué pueblo seas, no importa si no hablas muy bien español, uh, todas esas cosas no son importantes. No es importante si tú puedes determinar algún parentesco con, con Abraham o con Isaac. Nada de esas cosas son importantes. El alcance de la salvación es para todo aquel que cree. Y si Dios está hablando a tu corazón o Dios habla a tu corazón hoy, nada debe detenerte. Porque el alcance de la salvación es para todo aquel que cree. Ahora, cuando pensamos en que no hay diferencia es porque nada hace distinto a los que nacen físicamente de Abraham de los que son griegos o de los que son gentiles el apóstol Pablo en los primeros capítulos de la escritura se ha encargado de decir no importa de qué descendencia humana seas todos han pecado están destituidos de la gloria de Dios todos a una se han hecho inútiles todos no entienden no hay quien busque a Dios no hay justo ni siquiera uno y esa es la razón por la que también, dado que hay algo que hace igual a toda la raza humana, y ese algo que hace igual a toda la raza humana es su rebelión, su rechazo de Dios, su enemistad contra Dios, y Dios en su misericordia ha elegido un pueblo de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, una gran multitud que dice en Apocalipsis, que estaba delante del trono del Cordero aquella que nadie puede contar. Cuando miramos qué es lo que el apóstol Pablo va a decir, él ha hecho mucho énfasis en esto, porque somos, yo creo que somos parecidos a, a los judíos. Eso de que algunas razas son racistas, yo creo que es algo de todas las razas. Todos, si nos descuidamos, podemos empezar a pensar que ellos pensaban que había algún mérito en ellos. Ellos se sentían muy por encima de otros pueblos. Pero todos hemos pecado delante de Dios. Y Dios tiene un pueblo que no... La distinción de este pueblo no es por causa de su linaje humano. Ahora, cuando pensamos sobre el medio de la salvación, el apóstol Pablo también va a ser bastante repetitivo, y lo ha sido a lo largo de toda la Carta. Y es que el medio de la salvación, dice el versículo 11, todo aquel que en él creyere. Y el medio de la salvación es la fe en él. Y evidentemente Pablo está haciendo referencia cuando dice fe en él, el que en él creyere. Dice todo aquel, pues la escritura dice todo aquel que en él creyere. Y está haciendo referencia a los dos versículos anteriores. Y está haciendo referencia a lo que él ha dicho en muchas otras partes de, le, de, de lo que ha venido diciendo cuando dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de, de nuestro Señor Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Y Pablo aquí ha dicho en los versículos 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo lo que la Escritura dice acerca del medio a través del cual la salvación fluye hacia un pecador es que es a través de la plena confianza en la obra perfecta del Señor Jesucristo. El medio es fe, fe, esa fe que no es algo que nosotros producimos. El hombre caído en Adán no es capaz de creer. Esa fe que indudablemente es obra sobrenatural de Dios. De tener un corazón incrédulo, un corazón que rechaza a Dios, un corazón que duda de Dios, un corazón que quiere confiar en un Dios que sea como a él le gusta que Dios sea. A un corazón que de pronto Dios lo ha circuncidado. Y Dios le ha dado vida, y Dios le ha dado el don de la fe. Como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice, pues es don de Dios. La fe salvadora es don de Dios. Dios nos da fe, Dios circuncida ese corazón, ese corazón que es incrédulo, y hace ese corazón, corazón capaz de creer a Dios. Es dada por la obra sobrenatural de la circuncisión del corazón. Y ese es, es bien importante el que nosotros podamos tener comprensión de lo que Pablo está diciendo en creer. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y él lo ha explicado más profundamente cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Creer en la divinidad del Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo como Señor. Hay personas que se predican el Evangelio y se esfuerzan demasiado por hacer énfasis y decir a la gente que Cristo es salvador y que tienen que creer en Cristo como salvador. El énfasis del Nuevo Testamento es abrumador, al punto de que, la cantidad de veces que en el Nuevo Testamento se menciona a Cristo como Salvador y la cantidad de veces que se le menciona como Señor no tiene punto de comparación. Solamente se le menciona 10 veces como Salvador y se le menciona 700 veces como Señor. Y es importante que prestemos atención a lo que la Escritura dice. No tenemos por qué esforzarnos... O acusar a alguien de estar predicando un evangelio diferente porque dicen está predicando salvación por señorío. Bueno, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El que no cree en la Deidad y el señorío del Señor Jesucristo, pues sencillamente no puede haber salvación. Cristo es salvador, ciertamente, pero Cristo es Señor. Cristo es Señor y dice... La, creer confiar en la eficacia de su obra redentora. Porque creer que Dios le levantó de los muertos es, estoy confiando en que su obra redentora fue eficaz. Por eso Él no quedó en la tumba. Porque Él dio satisfacción a la justicia, a la demanda de la justicia divina. Y por eso el Padre le resucitó de entre los muertos. Es importante notar que cuando la Escritura habla acerca del Evangelio, presenta el Evangelio, no solo es que Cristo murió en la cruz, sino es de igual importancia el hablar de que Cristo resucitó de entre los muertos, porque si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra fe, son somos los más dignos de comiseración, es creer en la eficacia de su obra de redención. Esto se puede ver eh, dice Lucas 6.46, aquel que ha creído, dado que ha creído, dice el Señor en Lucas 6.46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y creer que Cristo es Señor y que el Padre le levantó de los muertos. No, so, no es tampoco lo que algunas personas nos hacen pensar que es o que significa. Algunas personas se les ha hecho creer que, que esto es escuchar una predicación y después de escuchar la predicación, repetir una oración y confesar con la boca es pararse y decir, yo he creído en Cristo. Eso es lo que Pablo está hablando acá es de una confesión diaria, de un sometimiento diario, dado que he creído que Cristo es Señor, Él está obrando y yo vivo con Él como mi Señor, por la obra del Espíritu Santo. No es algo que yo me estoy proponiendo hacer para ser salvos, no es porque Él me ha salvado y Él me está transformando cada día a su imagen. Es el hecho de recordar cada día que Él es Señor, y rendirme nuevamente, volver a Él en arrepentimiento y fe, porque de pronto olvidamos quién es Señor y necesitamos recordar. A veces queremos volver a gobernar nuestra propia vida, pero la Escritura dice, «O ignoráis que habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ya no son nuestros. Él es Señor y nos compró con sangre, porque habéis sido comprados por precio». Y yo no sé usted, pero a mí a veces se me olvida y yo quiero ser Señor de, mí, de mi vida. Y lo tenemos que recordar y es cada día de creer que Jesús es el Señor y recordar y confiar en que su obra redentora es perfecta. Por eso Él fue levantado de entre los muertos. El recordar que Él ya lo hizo todo, Él cumplió la ley en mi favor. Él vivió la vida que no soy capaz de cumplir. Ahora, ¿qué dice la Escritura acerca del Señor de la salvación? Dice el apóstol Pablo ahí. Y damos gracias a Dios porque el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos va mostrando cómo la Escritura es su propio intérprete cómo es que él ve a Cristo en los pasajes del Antiguo Testamento. Y dice, sobre el Señor de la salvación, dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y en realidad, el, el apóstol Pablo está citando la Escritura, dice, él está citando la Escritura ya reconocida como palabra de Dios, que era el Antiguo Testamento. ...está citando al profeta Isaías... ...en el capítulo 28, versículo 16... Y, ...y uno pudiera mirar a primera vista... ...y pareciera que... ...pareciera que dice algo distinto... ...a lo que Pablo está citando... ...pero la verdad es que el Espíritu Santo... ...está dando a Pablo la luz... ...para explicarnos lo que Isaías está diciendo... ...en el capítulo 28... Versículo 16, dice, por tanto Jehová el Señor dice así, He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, el que creyere no se apresure. Y lo que dice acerca de el Señor de la salvación es que es una roca, es la roca de nuestra salvación, que no se puso a sí mismo, sino el Padre le puso. Jehová dice, y aquí yo he puesto en Sión, por fundamento una piedra, es una piedra, una roca, una piedra angular, una piedra principal para soportar el peso de la estructura de nuestra salvación, una piedra sobre la cual poder construir tu vida y tu confianza, una piedra preciosa, es un cimiento estable. Y dice Isaías en el el que en él creyere no tiene que apresurarse y en realidad, bueno, Pablo está diciendo no será avergonzado ¿por qué uno tendría que apresurarse? si uno no construye sobre un cimiento estable y firme, pues uno tendría que darse prisa por lo menos para salir y no quedar atrapado en una construcción mal hecha pero la verdad es que Lucas, que leímos anteriormente, empezando en el versículo 46. El Señor Jesucristo hablando, dice... «¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas que el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra» sin fundamento, contra el cual, la cual el río dio con ímpeto, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Y sin duda, pues, estaba avergonzado de haber construido sobre la arena. Y aquí el Señor no está hablando precisamente de, de que es obrar, sino es, no es obrar para ser salvo, sino es... Obra porque ha sido salvo. Alguien puede salir y estar diciendo, Señor, Señor, y no puede obrar. Y por más que se esfuerce, no puede obrar porque no es, no es salvo. Puede obrar de una manera que quizá puede impresionar a las personas, pero es simplemente un cumplimiento externo de la ley. El que obra y obra de corazón lo es porque ha puesto su confianza sobre aquella roca de cimiento estable. Él no está afanado ni turbado porque su salvación dependa de su cumplimiento de la ley. Él puede obrar porque Dios le ha dado vida, porque Dios está haciendo una obra en su corazón. Y él no va a ser avergonzado. Él no va a ser avergonzado el que confía en el Señor. En lugar de ponerse a hacer su obra, su casa, de construir su salvación. Él está confiando en aquel que ha ganado su salvación. Dice... El apóstol Pablo después, cuando pensando, refiriéndose al Señor de la salvación, dice, Dios, el Hijo, es Señor de todos. Está, sigue, él sigue hablando acerca del Señor Jesucristo. Y bueno, la, la obra de salvación es obra de Dios, es obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios el Padre ha puesto la roca de nuestra salvación. Dios, el Señor Jesucristo, vino voluntariamente y se ofreció. Y Él, tanto el Padre como el Hijo, son ricos en misericordia para con todos aquellos que Él ha querido tener misericordia. Versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El Señor de nuestra salvación es un Señor que es rico en misericordia para con todos aquellos que le invocan. Y la misericordia es para miserables. Después dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pablo está citando al profeta Joel en el capítulo 2, versículo 32, donde dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Recuerde que Jesús, dice la Biblia, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el pasaje del profeta Joel Dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y recuerde que el nombre de Jesús es Jehoshua, que es Jehová Salva. Jesús es Jehová el Salvador, Dios el Hijo. Ellos, Él es uno con su Padre, y Él es Dios, el Salvador, y dice acerca del Señor de nuestra salvación, el que invocare el nombre del Señor, el nombre del Señor Jesucristo, invocar a Dios para nuestra salvación, y cuando pensamos en el nombre, nosotros en nuestra cultura no somos, pues, algunas personas ponen nombres simplemente porque es el nombre del calendario, pero los nombres tienen mucho que decir, sobre todo en las culturas orientales, acerca del carácter de la persona. Y el nombre del Señor habla acerca de la, del carácter de la persona. Él es Salvador. Su nombre revela quién es Él, qué es lo que ha hecho, por qué lo hizo y dónde está ahora. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, hablando acerca del nombre del Señor... dice, hablando del Señor Jesucristo a partir del versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. El que invocara el nombre de Jehová, él es igual que Dios, dice, como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando pensamos en un nombre que directamente, bueno, el Señor se presenta en la Escritura con muchos nombres, pero específicamente un pasaje que es Génesis capítulo 22 versículo 13 al 14 y todos sus nombres hablan de su carácter Génesis 22 dice entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Y él proveyó el cordero, él proveyó a su hijo. llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El que en aquel momento se presentó estaba un un carnero y era una sombra de aquel que fue el verdadero motivo por el cual Isaac no fue degollado. Isaac y toda la raza humana merecíamos juicio. Sin embargo, el Señor Jesucristo sufrió nuestro juicio. Ese es su carácter. Él es salvador. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados y el que en él creyere no será avergonzado. El que invoca su nombre no es avergonzado. ¿Y qué es invocar su nombre? Invocar su nombre es humillarse delante de él, reconocer su majestad, creer su promesa y esperar su misericordia. Cuando nosotros pensamos por qué normalmente invocar está referido a pedir ayuda, a pedir ayuda en momentos de desesperación y generalmente esta palabra no se refiere a pedir ayuda a personas, sino a Dios. Siempre es con relación a Dios invocar su nombre. Es humillarse delante de él y es necesario para humillarse poder ser consciente de la condición. Si uno está demasiado cómodo y bien, pensando que todo está bien, pues no hay mucha necesidad de humillarse. Pero la verdad es que hay una justa ira de Dios por causa del pecado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, y es no simplemente dejar de existir, sino es la separación eterna del hombre y Dios, y poder pensar por qué es necesario invocar a Dios, el poder pensar en lo que es pena de eterna perdición. Tal vez no nos sea muy fácil pensar en la, en la eternidad, pero... una persona intentaba ilustrar la eternidad pensando en, en, una, en una gran montaña y él decía que imagínate que un, un pajarito tomara un granito de arena y lo llevara a otro lugar y lo hiciera cada mil años cuando ese pajarito terminara de pasar toda esa montaña y la eternidad pues recién estaría comenzando pensar en lo que es pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, enfrentando el juicio de Dios por causa, por causa de no haber clamado por ayuda, invocar a su nombre, hoy es tiempo de invocar a su nombre, el med, el, lo que la escritura dice acerca de la salvación es que la salvación está al alcance de todo aquel que cree, la Escritura nos dice que creer es algo que Dios produce. Si Dios está produciendo en ti creer, pues clama al Señor que te, que te salve. Que te libre de esa pena de eterna, de eterna condenación. De estar excluido eternamente de la presencia de Dios. Clama al Señor que si tú no ves la gravedad, de todos modos yo te animo a clamar al Señor. A clamar al Señor que te muestre la gravedad de tu, de tu condición. Aclamar al Señor para que puedas mirar que estás en una total incapacidad, que estás necesitado de su provisión de salvación, que no hay nada que puedes hacer, ni, ni otro nombre. Aunque alguien te haya dicho de que hay algún otro nombre, la Biblia dice y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. El único medio de salvación es el Señor Jesucristo y su obra de redención, y que es necesario cuando... Invocar al Señor, invocar al Señor para salvación porque miras tu condición, porque miras que Él es Señor, porque te has rendido a Él y porque confías en que Él dio satisfacción a la justicia, a la demanda de la justicia que pesa sobre cada ser humano. Clama al Señor que te salve, clama al Señor que te muestre tu condición delante de Él. Clama al Señor que te muestre cómo es Él con relación al pecado. Vivimos en una cultura muy acostumbrada al pecado. Y que el Señor nos ayude a poder mirar cuán horrible es a sus ojos el pecado. Y que el único medio de escapar de la condenación por causa del pecado es confiando en aquel que es el Salvador. Que no seas hallado teniendo confianza en algún otro cimiento que no sea estable, en otro cimiento que no sea precioso, que no sea porque si pones tu confianza en otro cimiento, en otro nombre, pues vas a ser avergonzado. Pero ninguno, dice el, la Escritura, que el que dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Recuerda que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y esa riqueza es riqueza de misericordia. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invoca el nombre del Señor. Clama al Señor que te dé esa fe salvadora. Vamos a orar.